0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了好听的《神探猫破案冒险集》的故事，一起来听《银行被劫之谜》第十集《嘟嘟的奖励》<喵>。月光先生竖起耳朵，仔细听完了嘟嘟的想法。不禁大叫：“我的猫呀，多多，这一回你真要立下大功了！”伙计们，快，开始行动！四只猫咪立刻追赶起了朗贝尔和他的警犬。一靠近他们，月光就敏捷地跳了起来，将牙齿刺进了那条斗牛犬的尾巴。呜呜呜！呃呃、受到突如其来的攻击，噩梦犬不禁咆哮了起来。因为被皮带牵着，笨狗只好在原地打转。这时，他才发现，自己的四个死敌全都来了，正对着他做着鬼脸。“嗯，噩梦狗，你是怎么回事？别乱动！听着，喂！”朗贝尔探员也忍不住吼叫了起来，可是根本无济于事。噩梦狗是条焦躁易怒的警犬，而且……月光还在持续向它的尾巴发起攻击，至于多多，也不停地朝着它做着可气的鬼脸。就在这时，月光突然松开了嘴巴，跳上了噩梦狗的脑袋，喵！随后，他和三位同伴一起全速向警察局的方向冲了过去。显然，噩梦狗也飞奔着跟在他们身后。一边咆哮，一边流着口水，哇哇哇！看起来比任何时候都要愤怒。无可奈何的朗贝尔只好跟在这几只动物的后面，任凭狗绳拖着自己不断向前。通向下水道的窑井盖恰恰就在警察局门前，而那条水道正是连接中央银行与香黛尔沙龙的管道。米约瑟芬、鹏鹏。你俩看好朗贝尔，直到我俩把窑井盖挪开。”月光喊道。话音刚落，他便和多多加速飞跑，跑到了沉重的铁盖子前。他们用爪子使劲推动，直到盖子挪向一边。随后，他们看也没看，就朝里面跳了下去。片刻之后，约瑟芬和鹏鹏也完成了相同的动作。很快。朗贝尔探员和噩梦狗也倒栽了下去，幸好在摇井盖下方等待他们的是湿冷的人行道，而不是上一次差点把他们给淹死的急流涡旋。面儿，噩梦狗，你这个淘气鬼，快来这儿啊！约瑟芬开始捉弄起这条愚笨的警犬，四只猫咪敏捷地穿梭在地道里。而噩梦狗也像被打了强心针一样，不断追逐着他的对手。哎呀，可怜的朗贝尔不禁发出了哀嚎。这这么恶心的臭味，噩梦狗，这回看我怎么收拾你！可他还没有说完，就停下了脚步，因为在他们面前，一盏灯笼正在昏暗的下水道里散发出微弱的光芒。提着灯笼的是一个全身覆盖着土渣瓦砾的男人，玫瑰花水的香味正从他的身上传来。在他身后，有一个糟老头，脖子上挂着听诊器，还有一位戴着红色帽子的美丽贵妇，最后是一位身材魁梧的家伙，口袋里塞着飞鱼面包。只见他弓着身子，因为。他正在搬运一个巨大的保险箱，沉甸甸的箱子上贴着一块精致的牌子，上头写着：“箱内物品贵重，印度土豪所有。”犯罪团伙刚刚完成盗窃，此刻他们所运送的东西不是别的，正是土豪的金条。直到这一刻之前。犯罪分子的如意算盘都打得很好，警方把守在银行的各个出口，他们呢，则又一次钻进香黛尔沙龙的酒窖，通过下水道抵达了银行金库，然后不慌不忙地完成了最后的挖掘工作，潜入了金库。现在，他们正准备带着这些价值连城的金条重新回到自己的基地，他们以为一切。已经大功告成，不会再有任何危险。这些人当然不会想到，自己竟会遇见四只皮毛皱起的猫咪，一条怒气冲天的斗牛犬，尤其是还有一位被狗绳牵着、一脸惊疑的警察。警察！团伙首领突然松开了手中的灯笼，叫了起来：“小偷！”朗贝尔认出了箱子上的字，也叫了起来。他一反常态，机灵地松开了牵着噩梦狗的绳子，然后掏出插在腰间的手枪，大声喊道：“快给我站住！”月光吸了口气，示意同伴躲进地道的一个黑暗角落里。噩梦狗越来越愤怒，而且因为狗绳被松开，他已经失去了理智，一头朝着大个子冲了过去。将他扑倒在地，保险箱摔落在地上，更确切的说，是压在了教授的脚上。于是，教授像个发了疯的猴子一样尖叫了起来。哦哦哐当，箱子应声砸开，露出了放在里头的金条，闪闪发光。团伙首领和戴着红帽子的贵妇一见情况不妙。准备拔腿就跑，可他们怎么会想到，自己竟会被一只流浪猫和一只机灵的暹罗猫给绊倒了，一头栽在了肮脏的水泥地上。哎呀！至于朗贝尔那个愚蠢又笨拙的家伙，此刻已经丢掉了帽子和手枪，他好不容易恢复了冷静，终于说出了那句酝酿许久的话：“举起手来，我宣布。”你们已经被逮捕了。第二天早晨十点不到，平日里素来安宁的马雷区，依旧处在一片骚乱之中。满大街都是警车和警员，还有挥舞着笔记本的记者，以及占满了道路的大型照相机。朗贝尔探员还来不及回家换身衣服。此刻，他正趾高气扬地站在警察局门前的台阶上，和身旁的噩梦狗一同表现出救世英雄的模样，任由记者采访自己，任由摄影师为他们拍照。可他不知道，他们的样子实在好笑极了，因为不管是人还是狗，浑身上下都沾满了泥污，还散发着下水道里特有的臭味记者和摄影师不得不对他们敬而远之，保持着一定距离。香黛尔小姐对发生在银行和下水道里的事毫无兴趣，她只是像往常一样，在老时间开始了沙龙里的工作，为贵妇人设计发型、涂抹指甲、喷洒香水。而美丽的可可呢，则来到了店铺后间，因为她听见了敲门声。原来是你们呢，美猫惊喜地叫道：“昨晚你们上哪儿去了？后来发生了什么？”只见月光先生的嘴里正咬着一张还留有油墨香的报纸，那是他一早从家里拿出来的。面儿，看看这个就知道了。报纸头条上，特大号字体的标题尤为醒目：“中央银行特大盗窃案告破。”底下还有一行字：“探员朗贝尔将小偷缉拿归案。”“喵！”约瑟芬忍不住笑道：“明明是我们的功劳，却全被那个自命不凡的家伙给抢去了。”“是啊，可重要的是那些恶棍已经被抓住了，不是吗？”可可回应道。多多点了点头，含情脉脉地靠向了可可。那你说的对，我亲爱的约瑟芬，喂养人的首饰如今已经安全，而且也不会有人再在,在深夜闯进你的沙龙了。任务顺利完成。没错，真是万分感谢。我可以做些什么来报答你们吗？可可说道。月光有些尴尬地说：“呃，今天晚上有波奈的画展。”既然说到这儿了，可可，不知道你可不可以帮我把皮毛梳理一下呢？当然了，超豪华的梳理，抗皱霜、眼霜，外加波浪卷烫，月光可以享受全套服务。说完，他便伸了个懒腰。我仔细想了想，你们大家都应该得到奖励。约瑟芬，你可以来我这儿享受免费美甲。鹏鹏，我有一个橡胶球，只要你愿意，随时都可以来我这里玩至于你，多多，多多叹了口气，眼神也变得温柔了起来。我就知道，流浪猫的美丽可是永远都不会衰退的。伴随着猫咪们的笑声，还有这句让人难忘的话语。这次的冒险也像之前的无数次旅程一样，圆满的画上了句号。好了，孩子们，这一集《神探猫》的好听故事《白杨叔叔》就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。我们明天见，晚安，好梦。